0: E Dio, un incontro che prima o poi avverrà.
1: Cari fratellini ascolto, vi salutiamo con il nostro simpatico caratteristico saluto cristiano, la pace del Signore sia con voi. In questo nostro programma sentirete parlare solo di Dio, della sua santa parola, della Bibbia, del Vangelo. Dio compie anche oggi cose straordinarie a favore di chi legge e accetta con semplicità la sua santa potente parola. La Bibbia è molto più che un capolavoro artistico, letterario, poetico, storico, filosofico. No, la Bibbia è qualcosa di più, molto di più. La Bibbia Illumina e spiega il passato, controlla e guida il presente, prepara e ci prepara per il futuro. La parola di Dio, amici, fratelli, è pane che nutre e fortifica e la voce di Dio, come un martello che spezza il sasso. Il Vangelo è acqua che disseta, ristora e lava, pulisce. La sacra scrittura è luce Luce che rischiara, illumina il nostro cammino, è lo specchio dell'anima che mostra noi a noi stessi. Fratelli, amici, la parola ispirata, quella scritta, non la tradizione orale, la sacra Bibbia è il bisturi nelle mani del divino chirurgo per trapiantare nell'uomo un nuovo cuore. Briciole di pane. Per nutrire lo spirito.
2: Gesù disse,
3: beati quelli che odono la parola di Dio e l'osservano. La parola di Dio è pane di vita e per questo sono beati coloro che l'ascoltano. Purtroppo però molta gente dopo averla udita ed aver constatato che è buona, la trascura ed essa diventa perciò inoperosa. Stai attento a non calpestare la cosa più preziosa che Dio ti abbia dato nella vita, la sua parola. Per mezzo di essa hai l'opportunità di essere salvato. Osservarla poi è il modo migliore per dimostrare che si crede in essa.
1: Ecco, fratelli e amici, a questo punto abbiamo una piccola novità, un intervento che suppongo sia gradito da tutti voi, ma specialmente dai più piccoli e forse anche da qualcuno che non ha molta dimestichezza con il linguaggio biblico, che poi è il nostro linguaggio abituale. Si tratta di un contributo che ci giunge dalla nostra Caterina Triassi, alla quale abbiamo chiesto di improvvisare una sorta di vocabolarietto, un dizionarietto per spiegare in parole semplici e facilmente comprensibili per tutti certe espressioni che noi usiamo abitualmente, forse anche con un po' troppa disinvoltura, senza preoccuparci che le cose che diciamo siano chiare per tutti ci dobbiamo scusare per la qualità non eccellente ma speriamo di fare un po' meglio prossimamente
4: spieghiamoci meglio perché le cose di dio siano chiare per tutti
3: ci sono alcune parole di uso comune, altre invece che non utilizziamo poi così spesso. Ci sono parole nate adesso, neologismi in questi giorni, in questo ultimo periodo del nostro vivere nella società. Ci sono parole invece che sono proprio arcaiche, in disuso, antiche. La Bibbia è ricca di tante espressioni, di tante parole che ci fanno riflettere e che tutte meritano un approfondimento degni di essere analizzate alla luce della scrittura. Scegliamo di iniziare questa nostra rubrica con la parola canizie. Viene dal latino canuzies, che vuol dire molto semplicemente bianchezza dei capelli, vecchiaia, età avanzata e degna di rispetto, significato che si è mantenuto fino ai nostri giorni. Di solito la parola vecchio si contrappone a nuovo. Ciò che è vecchio è trascorso ed è cosa risaputa e la maggior parte dei dizionari si ferma a questo tipo di considerazioni. Ma la Bibbia ci dice sempre qualcosa di più. Prima di passare alla meditazione vera e propria, soffermiamoci per un istante al significato originale di questo termine, bianchezza di capelli. Non ci parla forse il bianco di purezza, di luce, di bellezza? Ed ecco cosa dice la parola di Dio. In Proverbi 20-29 leggiamo: la gloria dei giovani sta nella loro forza e la bellezza dei vecchi nella loro canizie". La bellezza di cui si parla qui è quella di chi, sazio di giorni nel suo camminare con Dio, è forte delle esperienze passate, reso puro dalle durezze della vita. La canizie fa anche risaltare la fedeltà di Dio verso i suoi. In Isaia 46,4 leggiamo Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti ed io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò. È noto che col passare degli anni molte cose cambiano, non solo intorno a noi, ma anche dentro di noi. Le forze fisiche non sono più quelle di una volta, i riflessi sono più lenti, la vista e l'udito cominciano a perdere un po' di sensibilità. Ahimè! La persona anziana spesso diventa un peso, a volte viene anche evitata, trascurata, emarginata. Ma la fedeltà di Dio è immutabile, non conosce ripensamenti. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. L'anziano, il vecchio, non è un peso per lui. Io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò, dice il Signore. Ed inoltre, nel Salmo 92 così leggiamo, «Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora del frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Non è dunque la canizie, in quanto tale, a conferire vitalità e vigore all'anziano, ma il fatto che egli sia piantato nella casa dell'Eterno, cioè che affondi le sue radici nella fede e nella comunione con Dio». Proseguiamo dunque il nostro cammino fedelmente sapendo in chi abbiamo riposto la nostra fiducia e che Dio ci porterà avanti fino alla fine dei nostri giorni. A noi che abbiamo creduto Egli dà un avvenire, una speranza, una speranza gloriosa, una realtà diversa, verdeggianti e vigorosi fino alla nostra canizie, non destinati a scomparire, ma a vivere in eterno nella gloria dei cieli contemplando il glorioso volto del nostro Signore Gesù.
1: Grazie Caterina. Noi siamo intanto giunti al momento più importante del nostro programma, il momento della meditazione della parola di Dio, di bere alla fonte, come dice la nostra sigletta. Abbiamo con noi il fratello Salvatore Pirrera. A lui abbiamo chiesto di rivolgere a tutti voi Più che un sermone, un appello, un appello tratto dalla parola del Signore.
2: Beviamo
4: alla fonte, la parola di Dio.
0: Amici ascoltatori, desidero condividere con voi un passo della parola di Dio. In Ezechiele, capitolo 36, il verso 26, dice vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne Dio è per noi come un chirurgo in questa occasione è in grado di togliere nell'uomo il cuore duro, un cuore insensibile e mettere un cuore nuovo tutto questo avviene per mezzo dell'Evangelo La vita dell'uomo può cambiare radicalmente e Dio è in grado di cambiare i nostri sentimenti, il nostro cuore. La parola del Signore dice in modo molto chiaro che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Tutti hanno peccato, dice la sua parola, e sono privi della gloria di Dio. Ma quando ascoltiamo l'Evangelo, quando ascoltiamo la parola del Signore, Dio viene a cambiare i nostri sentimenti. Dio viene a cambiare il nostro cuore. Mette un cuore innanzitutto sensibile alla voce dello Spirito. Se prima il cuore dell'uomo, malvagio, maligno, era rivolto verso le cose errate, verso le cose sbagliate, nel momento in cui il Signore con la Sua parola raggiunge il nostro cuore, dà a noi un cuore sensibile alla voce del Suo Santo Spirito. E la Sua parola ci parla di qualcosa di meraviglioso e importante ci parla del piano di salvezza ci parla della redenzione ci parla dell'opera che dio è in grado di compiere in favore dell'uomo egli cambia il nostro cuore mettendo un cuore disposto ad ascoltare insegnamenti da parte di dio caro amico in questa occasione ti viene ricordato l'importanza di ascoltare l'evangelo per avere un cuore cambiato Che fare allora in questa occasione? Che fare in questo momento? Apri il tuo cuore all'Evangelo, apri il tuo cuore alla parola di Dio e il tuo cuore verrà cambiato, verrà trasformato. I tuoi sentimenti saranno mutati, ma soprattutto il tuo cuore verrà purificato. Il cuore che Dio ti dà è un cuore puro, non più sporco a causa del peccato, non più imbruttito a causa del male, ma un cuore purificato. L'uomo vive nel peccato e il cuore, i sentimenti, le emozioni non sono più rivolte verso Dio ma verso il male. Quando arriva Gesù, quando arriva l'Evangelo, questo cuore viene purificato. Ma non solo, Dio toglierà da te la tristezza e darà a te un cuore gioioso. Forse sei nella tristezza per le difficoltà che vivi, per i problemi che affronti. Sei nella tristezza perché Gesù, il principe della pace, non regna nella tua vita. Bene, quando apri il tuo cuore all'Evangelo, Dio fa questa operazione meravigliosa. Toglie questo cuore di pietra e mette in te un cuore non più triste, ma un cuore gioioso. Perché il Signore Gesù è in grado di dare a ciascuno di noi gioia, allegrezza. Egli ha promesso qualcosa di meraviglioso La sua parola ci dice che Gesù è venuto affinché noi abbiamo vita E abbiamo vita ad esuberanza Forse sei triste Forse sei in una condizione di disperazione addirittura Bene sappi che ascoltando l'Evangelo, ascoltando la parola di Dio Gesù è in grado di mettere nel tuo cuore la gioia, la felicità Gesù è in grado di riempire il tuo cuore Il cuore dell'uomo malvagio, maligno, è un cuore vuoto, è un cuore insoddisfatto, è un cuore non appagato. Ma quando arriva Cristo Gesù, Gesù è in grado di mettere quell'appagamento, quella soddisfazione che ricerchiamo nelle cose che la vita di tutti i giorni non è in grado di soddisfarci appieno. Bene, l'intervento che fa il Signore nella nostra vita quando ascoltiamo l'Evangelo è mettere nel nostro cuore l'appagamento, la soddisfazione, il cuore che il Signore ti dona è un cuore appagato, un cuore dove regna la pace. Sentiamo spesso parlare della pace ma in realtà l'uomo non ha la vera pace. Gesù quando è risorto si presenta ai suoi discepoli dicendo pace. Dio vuole dare la vera pace, un cuore trasformato dall'amore di Dio, dalla grazia di Dio io metterò in voi un cuore nuovo è un'operazione che vuole fare in questo giorno il Signore nella tua vita se solo apri il tuo cuore all'Evangelo alla parola di Dio e il tuo cuore inizierà ad essere un cuore ardente per le cose del Signore per le cose di Dio troverai passione ed entusiasmo nell'ascoltare la parola di Dio io sto alla porta e picchio se uno apre io entrerò e cenerò con lui se tu apri il tuo cuore dio cambierà radicalmente la tua vita e tu troverai la pace tu troverai la gioia tu avrai un cuore i sentimenti puliti e purificati dal suo amore dalla sua grazia dalla virtù del sangue di gesù ci sia in te disponibilità ad aprire il cuore all'evangelo Dio cambia anche quelle inclinazioni naturali sbagliate, come l'orgoglio, la lussuria, la maldicenza. Nel momento in cui ascoltiamo l'Evangelo e Dio interviene in modo potente nella nostra vita, cambiando il nostro cuore, non ci sarà più e non regnerà più nella nostra vita la cattiveria, la malignità, ma metterà nei nostri cuori sentimenti buoni, ci porterà ad essere non cattivi ma buoni verso gli altri, non più l'odio e il rancore ma l'amore verso le persone, non più il male ma il bene. E saremo in grado di avere nella nostra vita la capacità di poter rispondere al male con il bene perché Dio cambia radicalmente il cuore, non più la passione e i desideri per il denaro ma la passione e i desideri per le cose di Dio, per la sua santa e benedetta parola.
1: A questo punto mi sembra più che corretta eh, l'affermazione di un filosofo che diceva l'uomo senza Dio non solo non può fare il bene, ma non è in grado neanche di desiderarlo.
0: Certamente il cuore naturale concepisce pensieri naturali, pensieri malvagi. Non a caso... L'Apostolo Paolo alla Chiesa di Roma scriverà che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, perché nell'uomo ci sono pensieri cattivi e malvagi, ma quando arriva il Signore Dio cambia anche i nostri desideri, cambia anche le nostre passioni, cambia i nostri sentimenti. Tutto ruota intorno ad un aspetto, l'ascolto dell'Evangelo, l'ascolto della parola di Dio. Per questo, caro amico, ti invitiamo con tutto il nostro cuore ad ascoltare la parola del Signore e tu vedrai i tuoi pensieri, la tua vita cambiata, il tuo cuore trasformato, non più desideri malvagi, ma desideri buoni, desideri e pensieri positivi. Permetti al Signore di cambiare il tuo cuore. Fa sì che Gesù sia in questo giorno il tuo chirurgo colui che ti toglie il cuore di pietra e mette in te un cuore di carne.
1: Grazie caro fratello Pirrera. Fra poco ti chiederò di concludere con una piccola preghiera, ma prima voglio chiamare un pochino in causa anche tua moglie, la sorella Katia. È una gioia, veramente una gioia avervi qui insieme. Prima ancora di chiederti di dirci qualcosa della tua esperienza eh, da ragazza e poi da sposa, da mamma, da servente del Signore. Voglio farti prima una domanda a bruciapelo. Tu parli del servire il Signore come di un privilegio, un onore. È così?
2: Esatto. Il Signore mi dà grazia di poterlo servire accanto a mio marito di poter dedicare la nostra vita a Lui e questo è un privilegio che Dio ci dà, di poter servire colui che ci ha salvato e che ci ha dato la vita eterna.
1: Avresti mai sognato di essere moglie di un pastore?
2: No, non avrei mai pensato questo, assolutamente.
1: Che sia accaduto è qualcosa che ti onora, ti nobilita.
2: Certo, sicuramente, sicuramente, anche perché io nella mia, nei miei primi anni di vita, Non volevo neanche frequentare la comunità perché venivo Mm. portata dai miei genitori e quindi mi sentivo obbligata a frequentarla. E non riconoscevo Dio come il mio Dio, era semplicemente il Dio dei miei genitori, solo questo.
1: Questa è una cosa piuttosto ricorrente. Frequenta la Chiesa perché papà e mamma vogliono così. Cosa si prova?
2: Beh, si prova un po' di delusione anche perché... Eh, si frequenta la comunità ma non si sente la presenza di Dio e quindi ci si sente al di fuori di, di quello che vivono gli altri sterile, Sì, sterile. senza,
1: esatto. senza alcun beneficio esatto. immediato adesso ti trovi nella sponda opposta uh-huh. ti trovi non solo a dover ma a voler
2: esatto.
1: fare quello che fai e le cose sono diverse
2: esatto perché adesso avendo vissuto la mia esperienza personale col Signore avendolo realizzato come il mio Dio eh, il mio desiderio è quello di servirlo e di dedicare a Lui la mia vita servirlo
1: Katia servirlo
2: Eh, mettere a disposizione il proprio tempo la propria dedizione eh, e soprattutto poter parlare agli altri di quello che Dio ha fatto per me qualche volta
1: Servire il Signore impone anche fare delle cose poco piacevoli. Qualcuno ha detto che servire il Signore non è una passeggiata, è qualcosa che costa.
2: Certo, e poi è una grande responsabilità, eh, perché comunque non stiamo servendo una persona qualsiasi, stiamo servendo il re dei re, il Signore dei Signori.
1: E servire il Signore, andare a visitare i malati, per esempio.
2: Anche, certo, poter dare una una parola di conforto a chi ne ha bisogno, poter Eh, sostenere chi è nelle difficoltà in quel momento, certo.
1: Ed è qualcosa a doppio senso o a senso unico, cioè da parte tua verso chi stai visitando... Dentro di te non entra nulla?
2: Sì, come no. Eh. La maggior parte delle volte si va per dare una parola di conforto e si esce assolutamente confortati da, dalla persona che si è andata a visitare. Mm. E quindi eh, ne abbiamo noi per primi il beneficio di quello che facciamo.
1: Senti Katia, tu hai tre figli. Sì. La più grande ormai si avvicina ai 18 anni. Sì. E quindi sei mamma oltre che moglie. E come si può conciliare il servizio cristiano, il servizio missionario possiamo dire, con le incombenze, con le responsabilità, i pesi Mm. di una mamma?
2: Eh, A volte è difficile, è difficile, bisogna far conciliare tutto senza essere mancante nel compito che comunque Dio ci ha affidato di essere mamme. Però il Signore ci aiuta anche in questo e quindi quando le nostre forze vengono meno, quando sembra che non ce la facciamo, il Signore interviene al momento giusto e ci dà la forza necessaria per fare ogni cosa.
1: Ti è capitato mai di doverti sacrificare, cioè di non poter seguire tuo marito perché ci sono i bambini, magari qualcuno che non sta bene? Non poter andare neanche in chiesa, lui va perché deve presiedere, deve predicare, tu ti sacrifichi, lui parte e tu rimani a casa, questo è soltanto un peso?
2: No, assolutamente, sicuramente le difficoltà ci sono, però è anche lì, in quel modo si può sostenere comunque colui che va a servire il Signore attraverso la preghiera. Quando non posso accompagnarlo, quando non posso stare con Lui, perché comunque svolgo il mio compito che anche quello è il mio compito da parte del Signore di curare la mia famiglia posso sostenerlo con le preghiere e quindi questo è quello che posso fare in quel momento
1: presto avrai la gioia di vedere scendere nelle acque del battesimo cristiano i tuoi ragazzi
2: Spero io avresti. te lo
1: auguro con tutto il cuore che avvenga non tanto il più presto possibile ma nel migliore esatto. dei modi cioè che i tuoi ragazzi non facciano il battesimo perché tu lo desideri ma perché Dio desiderano loro dedicare la propria vita al Signore. Come è successo praticamente esatto. a te, vero? Certo,
2: dopo una vera esperienza col Signore, non semplicemente perché dopo tanti anni che si sta in chiesa, si fa il battesimo per, perché è quasi una scelta obbligata, invece no, noi vogliamo che i nostri figli possano fare un'esperienza reale col Signore, che conoscono il Signore personalmente e poi scegliere di obbedire al Signore attraverso l'atto del battesimo Dio ti
1: benedica Katia ti ringrazio tanto e ti auguro tanto bene
2: anche a te Dio ti benedica
4: risolvere può ogni problema, egli spostare potrà ogni montagna, egli la calma dà nella tempesta e nel più grande dolore sa consolare lui da solo porto su di sé i pesi del mondo fratello mio lui avrà cura di te lui da solo porto su di sé i pesi del mondo lo mio, lui avrà cura di te, e se permesso a me, tu ti vuoi
0: Signore ti ringraziamo per l'opera che tu compi nella nostra vita, ti ringraziamo per questa parola, ti ringraziamo perché hai cambiato il nostro cuore, hai messo in ciascuno di noi pensieri di pace, pensieri d'amore. Ti ringraziamo per tutto questo ma ti preghiamo per i nostri cari ascoltatori e ti chiediamo con tutto il cuore di raggiungere la loro vita. Se ci sono persone nella difficoltà, tristi, disperate, ti preghiamo, fa sì che ascoltando la Tua parola, credendo nel Tuo nome, possano ricevere la salvezza e possano vedere la loro vita cambiata. Benedicili ovunque sono. Benedici quanti hanno ascoltato la Tua parola in questo giorno. Grazie perché lo farai nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.
4: Fratello mio Lui avrà cura di te Lui da solo porto su di sé i pesi del mondo Fratello mio Lui avrà cura di te Lui da solo porto su di sé Fratello mio, lui avrà cura di te, avrà cura di te, lui avrà cura di te, avrà cura di te.
1: Siamo così giunti al termine del nostro programma. Ringraziamo vivamente i coniugi Pirrera per averci edificato con il loro intervento e rivolgiamo a tutti voi amici, fratelli in ascolto, il nostro saluto e il nostro augurio cristiano. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Alzi il Signore il suo volto verso di voi e vi dia la pace.